0: Queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14. Hoje nós vamos refletir na palavra do nosso Deus nos versos de número 26 a 40. Mesmo assentados, irmãos, estejamos todos atentos e com reverência à palavra do Senhor que assim nos diz. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina... Este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro que seja assentado, cale-se o primeiro; porque depois, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo e se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos... Procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Vamos orar, irmãos. Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, que nesta hora o Teu Santo Espírito que habita em nós e está no meio de nós, ó Deus, seja Ele a trazer entendimento, ó Pai, às nossas vidas, Seja ele, ó Deus, a falar aos nossos corações. Que tenhamos, ó Deus, um coração e uma mente submissas, ó Deus, à tua vontade e à revelação do Senhor, para que possamos, como igreja de Cristo neste lugar, refletirmos, ó Deus, a obediência e o andar ordeiro na tua presença. É isso que nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o final do capítulo 14, do qual nós estamos meditando aqui Da primeira carta de Paulo aos Coríntios Ele vai encerrar a sessão daquilo que diz respeito ao culto público Ou seja, o que diz respeito ao momento em que a igreja se reúne para adorar ao Senhor Essa sessão, se os irmãos lembram, ela começa no capítulo de número 12 Quando o apóstolo Paulo começa a falar dos dons quando ele começa a tratar de como que esses dons devem ser exercidos na, na igreja no momento em que ela está reunida na presença do Senhor em adoração. No capítulo 13, nós vimos que o apóstolo Paulo instruiu a igreja de que o exercício de qualquer dom sem a motivação do amor, ela não tem efeito nenhum, seja sobre aquilo que nós somos ou seja, sobre aquilo que nós buscamos ganhar de proveito de estarmos na presença de Deus. E agora, então, ele encerra essa sessão falando do culto público, falando do momento onde a igreja está reunida para adorar a Deus, de como que deve haver uma ordem, como que deve haver, então, assim, uma liturgia. Com isso, queridos, nós precisamos ter em mente uma coisa, Uh, Deus sempre se revelou um Deus de ordem e nunca de bagunça, nunca de confusão. Se você pegar a primeira narrativa da Bíblia, que é a narrativa da criação, o, o, o texto ele diz o quê? Que toda a, a matéria, tudo aquilo que existia, estava sem forma e estava vazia. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que existia estava bagunçado, estava desordenado. Quando nós lemos o que Deus fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até o sexto dia, o que que nós vemos Deus fazer? Deus está arrumando a casa. Deus está colocando cada coisa no seu devido lugar. Ele coloca o sol para governar o dia, a lua para governar a noite Ele separa a parte seca da água. Ele cria os animais terrestres, aqueles que voam, aqueles que vivem na água. Ou seja, Deus coloca tudo no seu devido lugar. Deus, então, desde o princípio, se revela um Deus de ordem. Não um Deus de confusão, não um Deus de bagunça, não um Deus de caos. O caos não reflete a Deus, a bagunça não reflete a Deus. Pelo contrário, o que reflete a Deus é a ordem. É quando cada coisa está no seu devido lugar. E no que diz respeito ao culto, essa verdade também se aplica. Não podemos ter um culto bagunçado, desordenado, sem começo, meio e fim. É, é, é impressionante que pessoas associam a espiritualidade ou então a unção de Deus quando o, o liturgo né, ou o pastor, ou quem está presidindo o culto, chega e fala, irmãos, o culto tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Aí alguns, glória a Deus, aleluia, mas às vezes no fim da fã, puxa, podia bem que acabasse acabar cedo hoje, né? Podia... Mas por quê? Porque eles associam que onde Deus está não tem ordem. Então pode começar agora e acabar amanhã porque em algum momento Deus é quem vai dizer quando o culto acaba. E aí quando a gente olha o testemunho das escrituras, nunca foi assim. O culto sempre teve início, meio e fim. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus é despedido com a bênção araônica. E de em paz, meus irmãos. Por quê? Porque o culto acabou. Porque agora você vai voltar para casa. O culto tem começo, tem meio e tem fim. O culto a Deus, nós o chamamos, dentro da tradição reformada, de um culto dialogal. Ou seja, nós vamos para ouvir a Deus e vamos para falar com Deus. Chegamos aqui e nós ouvimos a Deus a partir da leitura bíblica. O liturgo nos chama à adoração. Diz, irmãos, aqui é tai, o coração, vamos abrir a palavra do Senhor. E aí ou lê um salmo, lê um evangelho, lê um livro histórico. E quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando com a igreja. Deus está falando com o seu povo. E nós respondemos a Deus em orações e louvores. Respondemos aquilo que o Senhor nos fala na sua palavra através da expressão do nosso ser, da nossa oração, do nosso louvor a Deus. No momento agora que a palavra de Deus está aberta diante de nós e, e será pregada aos nossos ouvidos, creia, o Senhor vai falar. Deus vai se comunicar. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus que havendo o Senhor num tempo passado, falado ao povo através dos patriarcas e dos profetas, ele agora nos tem falado, ele tem se comunicado conosco através do Filho, que é o Logos, é a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui conversando com o Senhor, estamos aqui dialogando com o Senhor, e quem determina esse diálogo não somos nós. É o próprio Deus. O culto é dirigido não pelas nossas orações ou pelos nossos louvores. O culto é dirigido pelas escrituras, pela palavra de Deus. Agora, é bem provável e com certeza, por aquilo que o apóstolo Paulo corrige na igreja de Corinto, essa ordem não estava sendo obedecida. Cada um que se levantava e falava a hora que queria, o outro vinha e falava numa língua que não tinha quem interpretasse. Fazia do momento de culto um verdadeiro caos, atribuindo a isso uma espiritualidade que não tinha fundamento na palavra. Eles faziam da da, da sua bagunça, da, da sua confusão e do seu caos aquilo que o seu próprio coração determinava, pois era isso que os motivava a se levantar e dizer, assim diz o Senhor, ou então eu quero orar, mas eu vou orar na minha língua e não importa se alguém vai interpretar e e, e não vai entender. Então, desde o início, aqui o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Corinto, é necessário que haja uma liturgia, uma ordem. Por quê? Porque desde o princípio foi assim porque desde o início o Senhor se revelou assim. Então veja o verso 26, quando ele diz, que fazer pois, irmãos? Que fazer em relação ao quê? Quando ele já expôs e explicou ah, que o dom de profetizar era superior ao dom de falar em outras línguas. Quando ele mesmo diz que, havendo línguas, elas cessariam, havendo profecias, elas se encerrariam, ele agora então está dizendo, o que a gente vai fazer diante deste conhecimento e dessa revelação? Veja a resposta ainda no verso 26. Quando vos reunis, ou seja, no dia do Senhor, no culto a Deus, quando a igreja estiver congregada para adorar ao Senhor, o que ele vai dizer? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Veja a a forma como o apóstolo Paulo que coloca. O salmo, a gente deve lembrar que ele, de certa forma, era como se fosse um inário. Então, quando ele fala assim, um tem salmo, ele está dizendo, um canta, um entoa louvor, o outro doutrina, ou seja, o outro ensina, o outro prega. Este que prega... Traz o quê? Revelação. E, e a revelação aqui não é a revelação da adivinhação. Não é a revelação daquilo que, ó, que, oh, tô vendo aqui que próxima rodada do náutico vai ganhar. Queria eu que isso fosse uma profecia. Mas não é. Não tem garantia nenhuma. Ó, oh, tô vendo aqui que não é esse tipo de revelação. A revelação, por exemplo, que, que os irmãos vão observar quando a gente uh, for para o capítulo 15... Veja o capítulo 15, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição. E quando ele for falar, que já é spoiler, não vale faltar a a pregação do capítulo 15, não. Mas quando ele vai pregar, quando ele vai falar no capítulo 15 sobre ressurreição, o que que ele diz? Ele fala assim, irmãos, passo a vos mostrar um mistério. E aí o que que é o mistério? Ele vai dizer assim, o mistério é que nem todos... Dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer. Ele vai dizer, por que, que nem todos vão morrer? Porque ao soar da trombeta, no último momento, aqueles que estarão vivos, eles serão arrebatados, seremos transformados como num piscar de olhos, e aqueles que morreram ressuscitarão primeiro para o encontro com Cristo nos ares. O que é isso que ele está trazendo? Revelação. Ele está trazendo a nós uma doutrina e um ensino da ressurreição dos mortos. Então, aquele que prega, aquele que ensina, ele traz essa revelação do conhecer a palavra de Deus, do conhecer a vontade de Deus. Todas as vezes que eu me coloco a estudar a palavra do Senhor e a meditar nela, sendo ensinado por aqueles a quem Deus deu o dom de mestre, de pastor, para pregar, para esclarecer a palavra, eu, então, aprendo a vontade de Deus. E é isso que me é revelado. A a palavra de Deus, irmãos, no Novo Testamento, ela vai chamar o Evangelho de mistério. Por quê? Porque ele vai dizer, porque isso estava oculto lá no Antigo Testamento. A mensagem de salvação, ela já está lá desde Gênesis. Mas ela estava oculta. E ela se revela em quem? Em Cristo Jesus. Então, quando ele fala, o outro traz a doutrina, que traz o quê? Revelação. Aquele que é o primeiro que ele falou, que canta, ele pode trazer o quê? Outra língua. Ou seja, pode alguém querer louvar numa língua materna da qual ninguém conheça. Aí ele diz que haja, então, também interpretação. Não apenas a canção, mas até mesmo a oração de alguém orar em uma outra língua ou até mesmo pregar em uma outra língua. Agora, qual que é a regra? de caso alguém venha a um culto público e fale outra língua. Ele diz que haja interpretação. Tem que ter a a interpretação. E aí ele termina dizendo, seja tudo feito para o quê? Para a edificação. Tanto os louvores, as orações e a pregação, ela tem um objetivo claro, que é fazer com que a igreja cresça no conhecimento de Deus e cresça no conhecimento daquilo que Deus revelou. No verso 27, então, ele diz, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Veja qual que é a regra, então, para que haja ordem no culto. Nós vamos cultuar a Deus na língua em que todo mundo entenda. Então, se aqui todos nós falamos português, o culto será em português. Se fôssemos todos de fala inglesa, o culto seria em inglês. Mas, vindo a nós, alguém que fale outra língua, ele vai poder orar? Vai. Ele vai poder cantar? Sim. Ele vai poder pregar? Também. Desde que? Que haja quem interprete de alguém que tire a linguagem do inglês, do alemão e traduza por quê? Para o português. Se não houver intérprete, o que a gente tem que dizer a este irmão? Irmão, seja bem-vindo, realmente aqui é uma igreja do Senhor, estamos adorando a Cristo, mas você fica aí no seu lugar, orando no seu coração, na sua própria língua, porque Deus vai te abençoar. Como nós não entendemos o que você fala, nós não, digamos assim, abriremos espaço para que você é, cante, ou ore, ou pregue publicamente, porque não haverá edificação e entendimento. Mesmo havendo quem interprete, e aí veja o que o apóstolo Paulo vai colocar ele vai para um limite. Olha, se tem outras pessoas que falam em outras línguas, então que no máximo dois, ou quando muito, três. E isso que sucessivamente, jamais ao mesmo tempo, Jamais vamos cantar, orar e pregar ao mesmo tempo, um em japonês, outro em inglês e outro em português. Por quê? Porque isso será a cena do caos e não da ordem. Então, para que as pessoas então, fossem edificadas, elas deveriam é, falar, ó, oh, vamos chamar aqui é, o irmão, vou nem citar o nome que eu não conheço, mas o irmão John, <risos> ele vai orar. Mas eu vou chamar aqui o irmão Gustavo, que vai traduzir, porque fala inglês, e aí a gente vai entender o que ele está orando, para que no final a gente possa dizer o quê? Amém. Se a gente não entender, a gente não deve dizer amém, a gente não concorda com aquilo que a gente não conhece. Havendo outro irmão, Ah, mas tem tem o irmão aqui, o Hernandes, lá da Espanha, ele quer louvar ao Senhor, Ah, tem uma canção aqui, vamos colocar a tradução ali, a gente vai cantar mas que haja a interpretação. Se não houver o irmão John e o irmão Hernandes, vão ter que ficar sentadinhos, calados, ouvindo e adorando ao Senhor no seu coração. E isso o apóstolo Paulo diz, não mais do que três, porque senão vira apresentação artística. Aí o culto deixa de ser culto e vira expressão de cultura, que não é Culto não é palco para é, gastronomia, é, para vocabulário cultural da nossa nação. O culto é a adoração a Deus. Havendo mais do que essas línguas, o que que isso nutria no coração dos Coríntios? Do que que Paulo acusa eles? Deles de serem presunçosos, Ou seja muita gente falando em várias línguas para de alguma forma aparecer. Para dizer, rapaz, aquela igreja do Jardim Botânico é a verdadeira Nações Unidas. Tem gente que fala russo, chinês, alemão. Você vai lá, né, está pagando cursinho para quê? Vai congregar naquela igreja. Você vai aprender outra língua rapidinho. Não é esse o nosso propósito. Pode ter aqui pessoas de várias nacionalidades. Teve um período que nós tínhamos aqui uma família angolana, equatoriana, e estavam entre nós... Uh, felizes e nós felizes com eles aqui, mas o culto é a Deus, o culto é o Senhor, então o apóstolo Paulo ele diz no máximo três e isto sucessivamente, ou seja nunca um falando ao mesmo tempo que o outro nunca um orando ao mesmo tempo que o outro, nunca um pregando ao mesmo tempo que o outro uma coisa de cada vez, por quê? porque o culto ele deve ser Ordeiro. Tem que ter a mensagem que é trazida. Verso de número 29, irmãos, ele agora vai falar dos profetas. Ou seja, esses eram os dois, digamos assim, dilemas daquela igreja. O dom de línguas e o dom de profecias. E o verso 29 diz assim... Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três. E os outros julguem. Se, porém, vier revelação ao trem que esteja assentado cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Veja, em relação ao dom de profecias, o que que o apóstolo Paulo então aqui classifica. Da mesma forma daqueles que tinham o dom de falar em outros idiomas e que poderiam ter a sua participação no culto público, a mesma coisa o profeta. Para que a gente tenha em mente, irmãos, veja, o apóstolo Paulo, no verso 29, ele diz o seguinte, tratando-se do profeta, falem apenas dois ou três. O que que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que há limite. Você pode pensar assim, bem, e e se o Espírito Santo falar em cinco ou seis? Será que o apóstolo Paulo está ignorando isso? E aí você vai perceber o seguinte, que o apóstolo Paulo está trazendo um ensino aqui à, à, à igreja justamente para que a gente não se confunda a respeito da manifestação de um dom. Quando ele coloca o limite de dois ou três, ele não está falando de que essa revelação ela vem aleatoriamente, de que ela vem assim sem que a gente espere, de que ela acontece sem que a gente perceba. E veja o que que ele diz, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é, versículo 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que ele está querendo dizer com isso? Que alguém quando prega a palavra ou recebe uma revelação, ele não entra em transe. Ele não sai de si. Ele não perde as suas faculdades mentais. Ele continua sendo ele, continua falando com a voz dele, continua tendo consciência daquilo que Deus está fazendo na na vida dele. Então aquela coisa de que, olha, Deus me usou, e, e aí como foi? Ah, eu nem lembro. Mentira. Se você não lembra, não foi Deus. Porque todos os profetas a quem Deus usou, eles lembram que foram usados e registraram aquilo que Deus revelou. Em nenhum lugar das Escrituras você vai ver um profeta entrando em transe, saindo de si e profetizando. Você não vai ver Jeremias, por exemplo, quando ele entra no templo com com um um jugo, né, com uma canga e um cinto, e ele acusando os falsos profetas de estarem ali ensinando doutrinas erradas à igreja. Não pense que ele saiu de si. Ele foi lá e falou tudo aquilo que Deus havia mandado ele falar. E ele estava conscientemente naquele lugar. Quando Deus traz a revelação a José e revela a José a interpretação do sonho de Faraó, não pense você que José entra nas câmaras de Faraó e agora o Espírito de José sai do corpo dele, o Espírito Santo entra, fala e depois troca de novo. Jamais isso aconteceu. Então, quando o apóstolo Paulo diz que o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, é que eles têm domínio de si. Então aquela ideia de que a gente fala ao mesmo tempo, a gente salta, a gente pula, a gente planta bananeira, a gente cospe no chão porque a gente não está tendo domínio sobre o corpo, mentira! Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Quando você ensina a palavra, quando você prega a palavra, quando Deus lhe usa, ele usa você. Ele não faz uso de você. Ele não pede a sua voz emprestada. Ele não pede a sua mente emprestada, ele não pede o seu coração emprestado, ele usa você como você é, com o seu sotaque, com a sua cultura, com a sua história de vida. Nada em você muda porque Deus está lhe usando. E é isso que o apóstolo Paulo aqui está dizendo. Então não existe essa coisa de me levantar no meio do culto porque eu estou fora de mim e aí enquanto um está pregando eu me levanto e assim, uai, que bagunça é essa? Quando isso acontece, o pregador precisa repreender e dizer assim, sente-se. Porque Deus não é Deus de confusão. Cale-se, porque essa voz não é do Espírito. É a sua própria voz. É o seu próprio interesse. É a sua própria vontade de querer parecer espiritual. De querer parecer alguém quase que angelical. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz que não é dessa forma que as coisas Acontecem Entenderam por que então ele diz Quando forem profetizar, ou seja, quando forem pregar Que seja no máximo dois ou três Porque você não vai ficar ali é, O culto não é banca de jornal Onde a gente vai ficar sentado Não, espera, vamos ver se Deus vai mandar mais uma notícia Vamos ver se Deus vai falar mais alguma coisa Ele fala pela sua palavra e desde o início o Senhor fala pela sua palavra. Por isso, então, observe uma coisa que ah, nos dias de hoje ah, nós perdemos, mas veja, o o, o verso de número 29, quando ele diz assim, tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e ele diz, e os outros julguem. Veja, a profecia, ela tinha que ser, julgada. E quem é que julgava a profecia? Era qualquer Esse Outros aqui não é qualquer pessoa, mas eram os líderes, os presbíteros, os próprios apóstolos, os bispos da igreja. A liderança da igreja é responsável de filtrar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pregado. Isso fica é, mais claro, irmãos, quando a gente lembra que a igreja do primeiro século, ela ela traz consigo uma, digamos assim, uma uma cultura ainda que da sinagoga. Quando o o povo judeu ia adorar na sinagoga, aquele que presidia a Assembleia, ele lia o texto bíblico, mas não necessariamente pregava. Então ele lia, falava assim, dentro da nossa liturgia, hoje o texto nós vamos ler aqui, profeta Isaías, capítulo 40, e ele lia. Quando ele terminava de ler, ele dava oportunidade para que outros rabinos e outros mestres da lei fizessem considerações acerca daquele texto que era lido. É nesse contexto que Paulo fala assim, ó, no máximo dois ou três. Quem são esses profetas? É que depois do texto lido, que no máximo dois ou três se levantem e façam considerações acerca do texto que foi lido. Depois que eles faziam as suas considerações, o próprio presidente, aquele que presidia a Assembleia, ele corrigia ou não. Ou ele confirmou, dizia, olha, o rabino fulano de tal falou isso, falou bendito, ainda quero acrescentar que a luz disso que ele falou, outro texto traz isso, isso e isso. Aquele que o outro falou, na verdade, não está correto e ele refutava ah, se porventura viesse o ensino. É isso que o apóstolo Paulo fazia. O apóstolo Paulo, quando ele visitava as cidades, onde que ele ia evangelizar? Na sinagoga. Por quê? Porque ele era um rabino. Então, quando o presidente da sinagoga lia o texto, Paulo pedia a palavra. Eu quero fazer umas considerações sobre esse texto. E quando Paulo falava, ele dizia, olha, ele linkava o texto quem? A Jesus. Era nesse momento que outros rabinos, ou até mesmo o presidente da sinagoga, refutavam Paulo. E o acusava de apóstata, o acusava de querer perturbar a fé cristã. E por causa disso, Paulo foi expulso de muitas cidades por pregar a Cristo dentro da sinagoga. É nesse mesmo contexto, então, que quando vem a tradição da igreja, quem era que julgava o ensino? Os presbíteros. É como se agora, no final do culto, eu fosse me assentar, presbítero Alessandro, presbítero Crispim, e mais algum outro presbítero que estivesse aqui, no máximo, dois ou três vezes falasse assim, olha, é isso que o pastor Mazinho falou está errado, então está certo. O texto bíblico diz isso e aquilo. Havia um julgamento do ensino. Havia algo que era... E e é por isso, por exemplo, que os crentes de Bereia, quando fala lá em Atos, eles eram considerados nobres. Porque quando se pregava a palavra, eles iam para as escrituras e falavam, peraí, deixa eu ver o que esse pastor, esse pregador, esse profeta está falando, de fato tem respaldo na palavra de Deus. E se não tem, não importa quem está falando. O anúncio do erro era dito. Só está errado, né? não é bem assim não. Então por isso que o apóstolo Paulo diz... No caso de profetas, ou seja, daqueles que vão falar à luz da palavra de Deus, que seja no máximo dois ou três e que os outros julguem. Ou seja, avaliem o que está sendo pregado. Se for mais de um, o que que ele diz? Veja, todos podereis pregar um após o outro para todos aprenderem e serem consolados. Veja, irmãos, mais uma vez, nada de falar ao mesmo tempo, Nada de gritar ao mesmo tempo e falar mais alto para ser ouvido. Se um está falando, eu me inscrevo, falo depois. Se outro quer falar depois de mim, se inscreve, fala depois. E aí se encerra. Um falando após o outro. E qual que era o objetivo da pregação? O objetivo da profecia, digamos assim, no meio do povo de Deus. Veja o que ele nos diz no verso 31 para que todos, para todos aprenderem. Nós precisamos ter isso em mente. Eu venho à igreja, à escola dominical, ao grupo de homens, à reunião dos adolescentes, ao encontro das crianças, para quê? Para aprender. Esse deve ser o o, o motivo e, e a motivação do nosso coração. E ao culto, não para que de alguma forma um vento sopre, me arrepie e eu sinta um friozinho ou um calorzinho. Mas para que eu diga, olha, a palavra me foi ensinada e eu guardei ela no meu coração. É nesse contexto em que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, eu aprendi e ao aprender eu tenho a oportunidade de obedecer a Deus. Mas, além disso, a palavra, ela tem a, além de nos ensinar quem Deus é e aquilo que Deus faz, ela tem o efeito de nos consolar. E de nos consolar de quê? Do nosso grande mal. Quando a Bíblia fala que, que o evangelho de Cristo e a palavra de Deus é o nosso consolo, é porque, queridos, ela traz a resposta para o nosso maior mal que é o nosso pecado. Que sem esse consolo nós estaremos perdidos, estaremos fadados aí para o inferno. Mas quando a palavra, o mistério é revelado, quando o ensino é trazido e Cristo me é apresentado dizendo nele você é salvo, nele você tem a remissão de pecados como agora acabamos de fazer, que você possa confessar com a sua boca aquilo que você crê no coração para ser salvo. Isso é consolador. Não é o consolo daquilo que eu estou necessitando apenas para hoje. Por isso que muitas igrejas têm se transformado em consultórios médicos, em consultórios pedagógicos, em consultórios de coach, Porque as pessoas querem ser consoladas em como guardar um milhão de reais em um ano e querem ouvir isso da Bíblia. E acham que esse é o seu grande dilema de vida. Não estou dizendo que você não precise dessas coisas, mas quando precisar, vá ao lugar certo. Se eu estou doente do meu coração, eu vou ao cardiologista. Se eu estou com a a minha mente adoecida eu vou ao psiquiatra se eu estou com dor no joelho eu vou ao torpedista mas aonde eu vou para uma alma reviver qual remédio que me é vendido na farmácia que me dê vida eterna essa só Cristo tem essa só Jesus oferece e esse é o nosso consolo que eu vou entrar no céu ainda que com dor de joelho, que eu vou habitar a eternidade ainda que o meu coração não seja dos melhores, que eu vou estar com Cristo ainda que a minha vista seja milpe, que eu vou viver com o Senhor ainda sofrendo da minha própria ansiedade. Mas o meu conforto e o meu consolo é que vida eterna só Jesus tem para oferecer e para dar. Por isso que quando os discípulos foram se escandalizando com ele, Jesus disse, vocês não querem ir embora? Podem ir. E aí Pedro vira para ele e diz, mas Senhor, onde que nós vamos encontrar as palavras de vida eterna? Aonde? Na faculdade? Na escola? No meu trabalho? Na quadra de esportes? Lá no meu clube? Onde que eu vou encontrar as palavras de vida eterna? Na presença de Deus assentado aos pés de Cristo no culto, como estamos fazendo aqui. Por isso ele diz que é um por vez e que o espírito dos profetas estão sujeito aos próprios profetas. Jamais alguém vai falar da parte de Deus como se lunático fosse, como se louco fosse e depois disser, ah, eu não lembro, nem sei, sei que Deus me usou, mas o que que ele falou? Não lembro. O que ele diz? Não sei, nós não saímos de si quando somos ainda que poderosamente usados por Deus. Tendo isso em mente, irmãos, veja o verso de número 34, quando ele diz, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. É, você, se você lê esse texto aqui, é, fora de todo o contexto do que o apóstolo Paulo está falando, aí você vai concordar com aqueles que atribuem ao apóstolo Paulo uma atitude machista, sexista ou coisas do tipo. Então vamos lá. Primeiramente, lá no capítulo. Ah, de número 11, Paulo, ele fala que a mulher, ela poderia profetizar e orar na igreja com o uso do véu. Não sei se os irmãos lembram. Quem não lembra, vai lá no YouTube da igreja, que a pregação está lá. E aí, o que, que ele diz? Que a mulher, ela só poderia falar na igreja com o uso do véu, por quê? Porque o véu era um. um, um uma. uma decoração, digamos assim, um, um artefato feminino. Ou seja, para o homem usar um véu, é como se ele quisesse dizer que vai mudar de sexo. E, ao mesmo tempo, a mulher sem o véu era como se ela quisesse, digamos assim, assumir o lugar do homem. Então, lá, o apóstolo Paulo corrige dizendo o seguinte, não, minha irmã, você pode falar, você pode orar, mas você vai orar e vai falar na sua posição de mulher, como mulher que é, então você vai usar o véu. Se aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ela não pode falar de jeito nenhum, então ele está se contradizendo. E a gente sabe que a palavra de Deus não tem contradição. Do que que então ele está aqui colocando? E era um problema também da igreja de Corinto. Havia na igreja de Corinto, como ainda nos diz de hoje, a mulher querendo exercer a autoridade do homem. E isso a Bíblia nunca autorizou, nunca permitiu. Então, em Timóteo, por exemplo, Paulo vai falar, literalmente, não permito que a mulher exerça autoridade de homem. Então, ela vai ser usada na igreja, ela vai ser bênção nas mãos de Deus, mas como mulher e no seu papel feminino. Então, quando ele aqui está falando conservem-se as mulheres caladas, o que a gente precisa entender? Lá uh, no, no versículo de número 35, veja, se, porém, querem aprender alguma coisa, esse versículo ele é a chave hermenêutica para a gente entender esse ensino de Paulo. Então, é falar em que, em que intenção de aprendizado. Se é, ela quer aprender, ele diz, não interrogue, não pergunte, faça isso onde? Em casa. Por quê? Porque lembra quando eu falei que depois que o pregador falava Outros julgavam a ele. Quem era que julgava o pregador? Eram os líderes da igreja. É nesse contexto que Paulo está falando assim, as mulheres não podem interrogar, elas não podem fazer perguntas ao pregador como se líder da igreja fosse. Não é porque ela é mulher, é porque ela não pode exercer a liderança. A liderança da igreja era de presbíteros, de bispos. Eram a eles que era dada a autoridade para refutar o pregador. Não era qualquer pessoa que, inclusive assim, não era, ah, então eu sou homem, eu posso falar, não, se você não é presbítero, se você não é bispo, se você não foi ordenado para esse fim, você também não pode fazer questionamento. Quem faz os questionamentos e quem prega são aqueles homens que receberam a imposição de mãos que foram ordenados para o ministério da palavra e dos sacramentos. É a eles que era autorizado. E aí as mulheres que estavam em Corinto estavam querendo de alguma forma exercer essa liderança autoritativa na igreja. E é nesse contexto que Paulo falou assim, você não pode exercer, você não pode falar. Você não pode questionar o pregador, você não pode julgar a profecia. Mantenha-se calada, ou seja, não exerça a autoridade que lhe é permitida. Veja o verso 34, quando ele diz, mas sejam submissas, como também a lei o determina, esse era o problema das mulheres não quererem exercer na igreja a submissão que desde o início o Senhor, quando colocou a vida em ordem, fez o homem por cabeça da mulher e fez a mulher para também andar ao lado do homem como que numa submissão à missão que Deus lhe havia confiado. Veja, irmãos, é, fa- eu, eu, outro dia eu estava falando com algum irmão aqui, eu falei assim, qualquer dia desse eu vou ser preso por pregar a palavra, porque é, o movimento feminista ele tem colocado no coração das mulheres como se ser submissa ao seu marido fosse algo desonroso ou até mesmo humilhante, quando nunca foi, quando nunca será. Pelo contrário, o homem que não exerce o seu papel de líder, biblicamente falando, é um covarde. É alguém que lança nas costas da mulher um peso que Deus colocou sobre os seus próprios ombros. Às vezes a gente olha a liderança e pensa que é só glamour. Nossa, olha, deve ser legal ser pastor, ficar ali na frente, falar mais do que todo mundo. Deve ser legal ser presbítero. Irmãos, a palavra de Deus, ver a liderança como um Um fardo que todo líder deve carregar. E que por isso que muitos tentam fugir dele. Quando Deus chama Moisés e diz, Moisés, você vai liderar o povo para sair do Egito. Por que Moisés falou, nossa, eu vou sair no Fantástico? Vão me entrevistar? eu, eu, Eu vou ter vários patrocinadores? Não, Moisés, você vai ser criticado. O pessoal vai falar mal de você o tempo inteiro. Esse é o fardo da liderança. De ir à frente do povo e não pense que o povo vai ficar, ó, oh, nosso líder, ó, oh, nosso líder. Eles vão te questionar de manhã, de tarde de noite. Quando o Senhor chama Jeremias e fala, olha, eu te escolhi desde o ventre. Ai, Senhor, eu não passo de um menino. Nossa, mas foi profeta em Israel, Queridos. Não é glamoroso ser líder na casa de Deus. É um peso, é um fardo que vale a pena os líderes e os homens carregarem. Quando Deus revela essa verdade, ele está dizendo, esse fardo você não coloque sobre a sua esposa. Não coloquem sobre as irmãs o peso de liderar a casa de Deus. E alguns homens, na sua covardia, falam, não, elas são capazes, elas são habilidosas. E quem falou que elas não são capazes? E quem falou que elas não são habilidosas? E onde que a Bíblia diz que elas não têm instrução para fazer isso? Não tem nada a ver com capacidade, pelo contrário, Quando Deus chama os homens, os líderes, não é porque eles são capazes, não é porque eles são bons. Pelo contrário, Deus chama as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele chama os fracos para envergonhar os fortes. Na casa de Deus, irmãos, é diferente do mundo. Quando você olha para uma instituição, seja ela pública ou privada... Você espera que o presidente, o chefe, o gerente, o supervisor seja sempre alguém mais capacitado, sempre alguém mais habilidoso, que com as suas habilidades e sua capacidade vai gerir a todo mundo. Na casa de Deus não é assim. Na casa de Deus não é dessa forma. E por isso o apóstolo Paulo está dizendo assim, minha irmã, não exerça aquilo para o qual você não foi chamada. Você vai servir ao Senhor. E se você pensa que o apóstolo Paulo é é machista, ou até mesmo que a fé cristã é machista, veja quantas mulheres são citadas na palavra de Deus. Jesus deu a Marta e a Maria o privilégio de se assentarem aos seus pés. Maria Madalena foi salva por Cristo Jesus e feito dela, uma mulher que vivia na, na escuridão e, e, e nas trevas, foi feito dela uma auxiliadora, alguém que andava junto com Jesus. Ela foi ter com Cristo no sepulcro. Paulo, escrevendo a Filipenses, ele diz, eu rogo a Evódia e a síndica, irmãs fiéis no Senhor, pensem igualmente. Por quê? Porque aquelas mulheres eram cooperadoras do seu ministério. Mulheres exercem, devem exercer o papel fundamental para o qual Cristo chamou, não a autoridade que ele confiou aos homens. E aí nós precisamos entender isso que o apóstolo Paulo está falando e corrigindo na igreja de Corinto, dizendo, olha, na hora de julgar esse direito, essa posição não foi dada às irmãs. Por isso, então, ele diz que seria vergonhoso a mulher falar na igreja, não é porque a mulher, é é um escândalo a mulher falar, é um escândalo ela assumir a autoridade de homem, dentro da casa do Senhor, dentro do seu próprio lar. A mulher foi chamada com as suas habilidades e e os seus talentos para ser aquilo que Deus quer que ela seja, e não que ela venha a exercer um papel de homem. E aí então ele diz, e ele termina falando, do verso 36 ao verso de número 39. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros. Veja a, a dureza com que o apóstolo Paulo corrige. assim, olha, vem cá. Quem foi que autorizou vocês a permitir que a mulher exerça autoridade de homem? Quem foi que autorizou vocês a, a fazer uma bagunça na liturgia? A falar ao mesmo tempo? A ter gritaria? a falar e não ter interpretação. Ele está perguntando, vocês foram os primeiros cristãos? Ele está dizendo à igreja de Corinto, quem foi que a palavra de Deus se originou no meio de vós, ela veio exclusivamente para vocês? Vocês vão ditar o ritmo do cristianismo? É isso que o apóstolo Paulo está falando para eles. Não foi assim desde o princípio? Por que que vocês acham que podem mudar? Ele conclui dizendo... Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Ele está dizendo, olha, você está achando que você é muito crente, que você é muito espiritual, que você pode mudar os marcos e a doutrina da igreja? Quem lhe autorizou a fazer isso? Quem lhe deu essa autoridade? Então, se você realmente é submisso a Cristo... E submisso à palavra de Deus, ele diz, reconheça que isso que eu vos escrevo é por mandamento do Senhor. Um falando depois do outro. Se falar em outra língua, tem que ter interpretação. A mulher não vai exercer a liderança sobre a igreja. Ele diz então no verso 39, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, E não proibais o falar em outras línguas. Ou seja, pode? Pode. Desde que seja com ordem. Desde que seja debaixo da autoridade das escrituras. E ele conclui dizendo, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É assim que nós devemos nos reunir. Com início, com meio... Com fim, cada momento litúrgico na sua hora, as pessoas que foram ordenadas para falar, a elas serão dadas o direito de falar. Por isso que nós não nos reunimos aqui e de repente falamos assim, gente, vamos orar e Deus vai falar com quem vai pregar. Nunca foi assim, nunca foi assim. Você vai vir para a igreja, e quem vai pregar é o pastor que foi ordenado para pregar. Se não for o pastor, é o pastor auxiliar. Se não for o pastor auxiliar, é o seminarista. Se não for o seminarista, são os presbíteros. Todos que foram ordenados para fazer tais coisas. Não é simplesmente, estou sentindo aqui e eu vou falar. Não, não vai falar. Porque o culto a Deus é com ordem, com decência, dando a primazia e o peso a quem foi chamado para fazer coisa, Queridos, quando nós observamos essas instruções à luz da palavra de Deus para o culto, nós precisamos trazer algumas aplicações para a vida. E a questão que nós precisamos refletir é nós também, como pessoas, não podemos viver vidas desordenadas. Se você vem a um culto ordeiro, que adora a um Deus que pôs tudo em ordem, saiba, como é que nós vamos testemunhar desse Deus? Como é que nós vamos dar testemunho da igreja? Colocando em ordem a nossa vida. Por isso que vícios não têm espaço no coração daquele que crê. Embriaguez. Saindo de si, vivendo como lunático, sem hora para nada, trocando o dia pela noite, não trabalhando, não estudando, não obedecendo aos pais, não respeitando as autoridades. Como é que eu adoro a um Deus que coloca tudo em ordem e a minha vida é toda bagunçada? E eu não respeito quem é meu superior. E eu não obedeço a meu pai e a minha mãe. E eu acho que sou dono da minha própria vida. É assim que esses desordenados tentam desordenar o culto. Se eu mando na minha vida lá fora, eu quero mandar no culto a Deus. E a igreja precisa ser esse testemunho de ordem. Se eu sou parado na Blitz, eu não posso ligar para o meu amigo para dizer, me tira dessa. Se eu estiver errado, eu tenho que pagar. Se eu cometi a infração, é lícito pagar pelo próprio erro. É a ordem, é a lei, da qual Deus estabeleceu desde o princípio. Se eu desobedeço aos meus pais, a ordem é eu ser corrigido, é eu ser ensinado. Mas... Nós estamos vendo uma sociedade que tenta construir um mundo sem lei, sem ordem, sem referência. E aí eu sou o dono do trânsito, eu sou o dono da sala de aula, eu sou o dono da minha repartição, eu sou o dono do meu perfil na internet, achando que eu posso postar, que eu posso falar o que eu quiser, sem respeitar a ninguém, sem respeitar a lei nenhuma. E quando eu faço isso, eu desordeno a ordem da qual Deus criou. Maridos, exerçam a sua liderança em amor, coloquem em ordem a sua casa. Esposas, tratem os seus maridos com todo respeito, coloquem em ordem as suas casas. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso é justo, diz o Senhor, e nós, pais, devemos ensiná-los e admoestá-los Segundo a palavra de Deus, para quê? Para que eles cresçam com ordem. Porque Deus é um Deus de paz e não de confusão. Esse é o nosso testemunho, irmãos. Isso é ser espiritual. Isso é ser fervoroso em toda obediência ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos dê graça, para que possamos, quando nos reunir, Continuarmos nos reunindo com toda a decência e toda a ordem, mas vivermos também a nossa vida com toda a decência e ordem na presença do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor.